0: Wieder mal 18 Uhr vorbei und ihr hört das freie Radio für Stuttgart. Am Mikrofon ist heute wieder Christina Schieferdecker und ihr hört heute einen Beitrag, ein Interview mit Kim Schicklang von Atem e.V., die uns ihren Bericht zur Einhaltung des Anti-Folter-Abkommens durch Deutschland vorstellt. Doch zuerst etwas Musik. Bei mir im Studio ist Kim Schiklang. Kim Schiklang ist die erste Vorsitzende von Atme e.V. der Aktion Transsexualität und Menschenrecht. Und die hat diese Tage einen Bericht zum Anti-Folter-Abkommen veröffentlicht. Also eine Stellungnahme an die Vereinten Nationen zur Lage transsexueller Menschen in Deutschland bezogen auf das Anti-Folter-Abkommen. In diesem Bericht gibt es ganz interessante Passagen. Dazu würde ich gerne Kim einmal befragen, Kim, ich lese da, ich zitiere mal, Ich musste nackt durch das Zimmer laufen und wurde dabei auf Video aufgenommen. Dies sei unumgänglich, er könne sonst kein Gutachten erstellen. Beim zweiten Gutachten wurde mein Penis geknetet und nicht gefragt, ob er denn noch hart würde. Beim dritten Gutachten wurde ich gefragt, ob er die Vorhaut einige Male hin und her bewegen dürfe. Oder nochmals so etwas ähnliches. Ähm... Er drängte mich dazu, zuzustimmen, dass mir verschiedene Sexualpraktiken, die er genau beschrieb, gut täten, während ich mit ihm alleine im Zimmer war. Unter anderem meinte er, ich müsste dringend mal einem Mann einen blasen, um mir meiner Identität bewusst zu werden. Und ein Analsex wäre ebenfalls sehr wichtig, egal ob ich darauf stehe oder nicht. Es wäre nur wichtig für mich, das einmal gemacht zu haben. Erst dann wüsste ich, ob ich transsexuell wäre. Ist es denn normal, dass man zur Feststellung der Transsexualität den Penis knetet und einem einen runterholt? Ja, es scheint wohl irgendwie noch normal zu sein in Deutschland.
1: Also das ist äh, tatsächlich so, dass wir unheimlich viele von diesen Berichten äh, gesammelt haben über die letzten Jahre, wobei ich äh, denke, ähm, dass tatsächlich äh, sich das einen Tick verändern wird in Zukunft und äh, ähnliche äh, Sachen zwar vorkommen, werden aber anders begründet werden, weil wir im Januar ja ein Verfassungsgerichtsurteil gehabt haben und ähm, sich da klar abzeichnet, dass die Menschen mehr von geschlechtlichen Rollen aus äh, also die diese Regelungen machen oder entwickeln. Also die, ähm, was, hat,
0: was hat eine Geschlechtsrolle mit Peniskneten zu tun? Also ich denke, dass wir
1: nach wie vor diese Vorstellungen haben oder die, ähm, äh, sagen wir mal, Überlegungen haben in der deutschen Sexologie, ähm, beeinflusst von internationalen äh, äh, Sexologen. Sexologen, muss man sagen, sind die Menschen, die sich äh, tatsächlich mit äh, der Entwicklung, also der, der sexuellen Entwicklung von Menschen beschäftigen. Es gibt ja nach wie vor die Theorie, dass äh, du als äh, sozusagen sexuelles Neutrum auf die Welt kommst und erst später so eine Art psychische Entwicklung durchmachst. In den 60er Jahren im Zuge der sexuellen Revolution wurden solche Sachen ganz groß gemacht, beziehungsweise diese Theorien haben dann in das das öffentliche Leben Einzug gehalten. Zum Beispiel dieser Begriff Geschlechtsidentität, den es gibt, der ähm, englisch Gender Identity heißt. Gender ist ein Begriff, der für die Geschlechtsrolle verwendet wird. Und solche Theorien gab es damals, dass man da ähm, gesagt
0: hat, Menschen entwickeln entwickeln eine Geschlechtsrolle und darauf basiert das alles. gehört dazu auch, dass wir alle Analsex haben müssen, um die richtige Geschlechtsrolle zu entwickeln oder wie kommen die Leute da drauf? Ich habe keine Ahnung, was überhaupt Geschlechtsrollen
1: sein sollen, weil ich würde sagen, dass Geschlechtsrollen mit der Realität relativ wenig zu tun haben, sondern eigentlich erfunden sind von Gesellschaften und es eigentlich das bessere Wort wäre, von Geschlechtsstereotypen zu sprechen und nicht von Geschlechtsrollen und wie man überhaupt davon irgendwelche medizinischen Verfahren abhängig machen kann, die sich auf Geschlechtsrollen-Stereotype äh, beziehen, mhm. um den Menschen zu sagen, jemand, der sich wie die geschlechtsrollen in Gesellschaften sind, sozusagen normal in Anführungsstrichen verhält, dass dieser Mensch ein gesunder Mensch ist und der davon abweicht, von diesen Stereotypen eine psychische Störung hat, aber genau so wird es ja noch gesehen, also vor allem im Zusammenhang mit Transsexualität und da wollen natürlich solche Gutachter ähm, die ja, vorgeschrieben sind vom deutschen Staat, von einer Regierung sozusagen oder wurden von einer Regierung irgendwann mal eingesetzt, in ein, Ge- in ein Gesetz äh, gegossen äh, und kriegen
0: den Auftrag sozusagen, transsexuelle Menschen zu belästigen. Hier habe ich nochmal ein wunderschönes Zitat. So stand ich mit einer Anatomie, die ich nicht einmal selbst annehmen kann, fing leise an zu weinen. Er, der Penis ist ja ziemlich klein. Ich ist auch gut so, nach drei Jahren Hormon halt normal. Er hat sich dann über meinen Busen ausgelassen. Wäre ja ganz schön groß, schüttelte seinen Kopf, betrachtet mich frontal, fasst mich an. Oder hier etwas anders. Meine Brüste wurden mit dem Bandmaß ca. 6 Mal vermessen. Während der Vermessung stellten sich meine Brustwarzen auf. Dann wollte der Arzt das Gewicht jeder einzelnen Brust ermitteln. Und so weiter. Also ähm, Ich meine, ich, mein, ich verstehe ja schon ziemlich viel. Und auch... Ähm, Geschlechtsstereotypen, ist das denn für Geschlechtsstereotypen so wichtig, wie schwer eine Brust wiegt oder wie genau ein Genital aussieht? Also
1: ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die sowieso an diese Geschlechtsrollenstereotype glauben und meinen, man muss die in äh, Gesetze gießen bzw. Gutachter werden, äh, sowieso alle ein sexuelles Problem haben und von daher... ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, viele wahrscheinlich sich sagen, die Gelegenheit ist günstig, kann ich mal hier irgendwie äh, meine eigenen sexuellen Fantasien ausleben. Also ich glaube, das ist tatsächlich äh, so, ist dass viele Leute ja einen Grund, also die sowas machen, die solche Gutachter sind, einen Grund dafür brauchen, äh, solche Sachen zu machen. Und ich glaube, ähm, dass ihr Eigeninteresse daran ist, äh, ja, ihre eigene sexuelle
0: Fantasie. Also das glaube ich mittlerweile wirklich, weil sonst bräuchte solche Regelungen nicht. Aha. Und und diese Erlebnisse sind normal für transsexuelle Menschen bei Gutachtern.
1: Ich würde sagen, dass sie regelmäßig vorkommen, es muss nicht unbedingt sein, dass einem sowas passiert, aber es kann, die Wahrscheinlichkeit ist ähm, ja da, dass einem genau sowas auch passiert. Es sind ja keine, keine ähm, einzelnen Berichte, die wir bekommen haben, wo wir sagen können, das war jetzt, äh, wir hätten da ewig nachsuchen müssen, sondern das ist äh, wirklich so, dass wir ähnliche Beschreibungen aus verschiedenen Städten in ganz Deutschland gefunden haben und das eigentlich eher ein systematisches Problem ist und nicht ein Problem äh, von einzelnen Personen.
0: Mhm. Du hast vor die Geschlechtsrollen, ich habe das ein bisschen äh, nicht so ganz darauf eingegangen, weil die Zitate so wichtig waren, hast du die Geschlechtsrollen erwähnt. Also in, der, ähm, in dem Menschenrechtsbericht, da lese ich auch was zum Zwang zu demütigender Kleidung. Der Menschenrechtskommissar des Europarates, Thomas Hammerberg, hat das anscheinend auch schon kritisiert, dass von transsexuellen Frauen gerade bei der Begutachtung wohl eine ziemlich stereotype Kleidung abverlangt wird. Und äh, mir selbst ist auch schon aufgefallen, dass auch, auch im Fernsehen zum Beispiel sie immer sehr stereotyp dargestellt werden, meist Perücke, Schminke etc., lackierte Fingernägel. Ähm, ist das, kannst du dazu was sagen? Naja, also ich würde mal behaupten, dass das äh,
1: zwangsläufig so ist, wenn du Messkriterien anhand von Rollen aufmachst, dass du dann äh, nichts anderes tun kannst, als Äußerlichkeiten und Stereotypen abzuprüfen, weil sonst bräuchtest du ja nicht prüfen. Das geht ja nicht anders. Also, wenn Theorien existieren von der Sexologie, die sich diesen Schwachsinn überlegt hat, die sagen, ähm, es gibt Menschen, die sozusagen eine, eine Gender, äh, ein normales eine normale Gender Role haben und es gibt Leute, die als gender nonkonform bezeichnet werden. Und witzigerweise gibt es Menschen, die sich dummer, also w- nicht witzigerweise, eigentlich dummerweise gibt es Menschen, die, die sich selber als gender nonkonform bezeichnen und gar nicht merken, was sie da für Stereotypen eigentlich äh, äh, bestätigen, anstatt zu hinterfragen, wenn solche Kriterien da angelegt werden, wie eben Stereotypen, wie Äußerlichkeiten, wie Geschlechtsrollen umgekehrt. Also eigentlich müsste ich sagen, jemand, der Geschlechtsrollen einführt und das zum Kriterium macht, wird automatisch damit umgehen müssen, dass er stereotype Vorstellungen anwendet. Das ist ja ganz klar, weil es ja äußere Kriterien sind und nicht die Kriterien so gesetzt sind, dass der Mensch selber sagen kann, was er ist. Das kommt in dem Fall ja nicht vor. Also, geschlechtliche Rolle, was soll das sein? Das ist das, was jemand anders über jemand anderen denkt.
0: Also, die die, die Vorstellung, die jemand über
1: Geschlecht hat, praktisch. Genau, eigentlich hat man die erfüllt. Also, eigentlich geht es nur um eine Vorstellung. Das, mhm. ist um was anderes geht's ja das ist sowas, anders geht es ja nicht. Und das ist ja das, was wir eigentlich ernst Verein schon lange kritisieren, dass es eigentlich eher darum geben muss, den Menschen ähm, selbst die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ich weiß, wer ich bin und das anzuerkennen, weil es eben äh, geschlechtliche Abweichungen gibt, ähm, die eben mit Rollen wenig zu tun haben, sondern die ähm, tatsächlich in der Biologie vorkommen, weil die Biologie eben anders ist als diese geschlechtlichen Vorstellungen. Eine geschlechtliche Vorstellung ist die Vorstellung von Adam und Eva zum Beispiel. Oder dann jetzt eben in der Erweiterung, dass manche Menschen sich jetzt schon für absolut super modern halten, wenn sie sagen, es gibt sogar mehr als Adam und Eva, es gibt von mir aus äh, ähm, Menschen, die eben nicht Adam und Eva sind, sondern anders, dann sind es aber trotzdem noch Vorstellungen, die Stereotyp sind. Also um anzuerkennen, dass tatsächlich äh, äh, transsexuelle Menschen existieren oder auch intersexuelle Menschen existieren, ähm, muss ich von Geschlechtsrollen komplett wegkommen. Weil sonst kann ich äh, die, 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 wie soll ich sagen, die Realität einfach nicht wahrnehmen. Äh, es geht hier nicht um, meiner Meinung nach, äh, um oder es sollte nicht darum gehen, Menschen anhand von irgendwelchen Rollen zu beurteilen, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, selbst das sein zu dürfen, was sie sind oder als das anerkannt zu werden, was sie sind.
0: Und ähm, gibt es schon Erfolge zu verzeichnen für Atme hier in diesem Kampf um die Anerkennung? Also die Erfolge,
1: die es gibt im Kampf um die Anerkennung, würde ich sagen, ähm, wir müssen ganz vorsichtig sein, was gerade eben aus Amerika gerade rüberschwappt. Ähm, wieder einmal die Vorstellung eben ganz stark, Geschlechtsrollen äh, basiert äh, von Transsexualität, äh, für die bedeutet ja Transsexualität sowas wie Geschlechtsumgewandelt, witzigerweise. Es ist ja schon der erste Widerspruch, dass man überhaupt meint, äh, tatsächlich transsexuelle Menschen als Geschlechtsumgewandelt bezeichnen zu müssen und damit siehst du das eigentlich im Hinterkopf, die Leute immer noch irgendwie
0: ein sehr, sehr äh, polares äh, Adam-und-Eva-Denken haben. Ist es nicht ziemlich paradox eigentlich? Einerseits, ähm rollenkonformes Verhalten zu verlangen also gewisse ähm, Kleidung zum Beispiel also zum Beispiel dass du als transsexuelle Frau eigentlich nur ein positives Gutachten bekommst wenn du mit blonder Perücke kommst Ohrringe und lackierte Fingernägel und Lippenstift und wenn du mit T-Shirt und Jeans kommst kein äh, also nicht als transsexuell anerkannt wirschen, andererseits mal Penisse knetet und Brüste abwiegt also insgesamt nicht ziemlich ähm, also
1: einfach nicht mehr nachvollziehbar? Also ich glaube ja, dass eben solche Sachen deswegen passieren, wie ich vorhin schon gesagt habe, weil ich daran glaube, dass diese Leute, die in dem Bereich tätig sind, die äh, Psychoanalytiker sind, die sich Be- äh, mit, mit Sexologie beschäftigen, ähm, also um es jetzt mal ganz deutlich zu sagen, ich glaube, dass die meisten davon selber einen Knall haben dass es Leute sind, die tatsächlich äh, sich n- nicht vorstellen können, wie das so ist mit geschlechtlichen Abweichungen, die selber vielleicht irgendwie ein Problem haben, weil sie selber vielleicht schwul oder lesbisch sind oder weil sie selber äh, transsexuell sind oder intersexuell sind. Leute, die das nicht auf die Reihe bekommen, die irgendwo ein Problem mit sich selbst haben ähm, und äh, da ist natürlich überall dort, wo es Regelungen gibt, die äh, zu Missbrauch einladen, indem man sozusagen andere Menschen über andere Menschen bestimmen lässt äh, und das weitgehend so, dass sie Macht Können, was sie wollen. Das ist ja eine freie Entscheidung. Also, ein Gutachter kann in Deutschland einfach frei entscheiden. Der kann sich hinsetzen und kann dir ein nettes Gutachten schreiben, der kann dir auch ein nicht nettes schreiben. Und man muss sich immer fragen, was begutachtet der da eigentlich und warum gibt es überhaupt das Recht, äh, dass da jemand für, über dich solche Gutachten schreiben darf. Äh, dass die, die dürfen das deswegen, weil das genau dieselben Leute sind, die eben ihre komischen Überlegungen vorher in Büchern verfasst haben und die Politik beeinflusst haben, solche Gutachten überhaupt erst einzuführen. Also das ist schon ein sehr, sehr intestiöses äh, sozusagen Gebilde, diese, diese, diese ganze sexologische Gutachter. Und ähm, etwas, was eben sozusagen so eine eigene Macht bekommen hat, lädt immer auch zu Missbrauch ein. Also, da kannst du das formulieren, wie du willst, solange äh, die Fremdbestimmung über Geschlecht ähm, in Deutschland existiert oder auch eben auch weltweit, weil ich habe ja vorhin gesagt, eben viele Sachen kommen da eben auch aus Amerika, äh, beziehungsweise äh, ja, sind in Amerika verankert und mit ähm, äh, Mitarbeit von äh, Leuten auch aus Deutschland und auch aus anderen Ländern. Aber äh, solange das so ist, eben äh, solange es Fremdbestimmung gibt, solange wird es die diesen Missbrauch geben. Also da kann die Regelung noch so sein, wie sie sein mag, äh, solange das weiter existiert äh, und ähm, Leute, die selber ein bisschen Gaga an der Birne sind, was ihre eigenen Probleme angeht, äh, werden diese Leute auch immer Opfer finden.
0: Ja, Was das das Gaga angeht, ich meine, ist das nicht so, dass man sagen muss, unser Rechtssystem ist dann ziemlich Gaga, beziehungsweise eigentlich die Richter sind so pervers, weil die sind eigentlich diejenigen, die die Gutachter bestimmen und die sagen, hey, knete mal den Penis oder Macht man Analsex? Also ich meine indirekt ja gesagt, weil sonst würden sie ja solche Gutachter ablehnen, oder?
1: Naja, ich äh, würde sagen, das ist halt eine deutsche Tradition, sich einfach an Gesetze zu halten und äh, stupide ähm, Regelungen zu befolgen. Natürlich kann man sich immer fragen, ob ein Volk an sich irgendwie nicht ein bisschen, äh, ja wie soll ich sagen, ähm, geistig etwas... Ähm, Rückständig ist, dass nur stupide Regelungen befolgt, ohne das Herz dann mit einzuschalten. Ähm, ja, würde ich, würd ich sagen. Aber ich glaube, das liegt einfach an dieser deutschen Tradition, ähm, äh, alles hier sozusagen sich einfach nur an Regelungen zu halten und ähm, seinen Job zu machen, so wie Deutsche halt gerne ihren Job machen.
0: Laut dem Bericht von Aden erfolgt die Begutachtung, genau wie bei Sexualstraftätern, die äh, zur Sicherheitsverwahrung kommen sollen, nämlich doppelte Zwangsbegutachtung durch forensische Psychiater vor allem, weil es eigentlich sonst niemand außer Transsexuellen und Sexualstraftäter auf sich ähm, oder über sich ergehen lassen muss. Ähm, da zeigt sich eigentlich schon eine ziemliche Perversion, oder? Äh, ja, ähm, vor allem zeigt sich es darin äh,
1: oder daran vor allem, dass ähm es immer noch Regelungen gibt, die äh, Realität, ähm, wie soll ich sagen, also dass, dass, unser, dass wir Gesetze haben, die nicht dazu da sind, eine Realität abzubilden, sondern die Realität ähm, ja umbiegen wollen, beziehungsweise ähm, etwas äh, darstellen wollen, was es in Wirklichkeit nicht gibt. Also ähm, wie soll ich das jetzt nennen? Also es gab Zeiten, äh, in denen man Gesetze gehabt hat, äh, die auch wieder Realität äh, verbiegen wollten. Und ich sehe schon ähm, im Bereich der, der Sexologie bzw. im äh, Zusammenhang mit Transsexualität oder aber auch Intersexualität dass äh, die Gesetze und Regelungen, die es gibt. Das sind ja nicht nur, nicht nur Gesetze, sondern es sind auch medizinische Regelungen, dass da ganz viel unternommen wird, um sozusagen die Realität nicht wahrnehmen zu müssen. Und es, wir haben in Deutschland die Tradition, dass Abweichungen aber nicht vorkommen sollen, die aus der Realität ausgeklammert werden sollen, sodass man nachher sich durch Gesetze ein Weltbild schafft, das ähm, äh, so umgedreht wird, dass man sagt, wenn wir uns ja in die Gesetze halten, das ist, soll die Realität sein. Obwohl sie es mhm. nicht ist in Wirklichkeit. Ne? Also es wird das Problem sozusagen eines, einer Gesellschaft, die Abweichung nicht wahrhaben möchte, ähm, auf Einzelpersonen verlagert, die dann sozusagen auch mit einem Gesetz oder mit Regelwerken äh, für krank oder für ungesetzlich bestimmt werden. Und somit hat man ganz schnell dieses Problem gelöst. Und aus diesen Gründen gibt es wahrscheinlich einerseits das transsexuellen Gesetz, so in seiner jetzigen Form, mit dieser Gutachterei. Und auf der anderen Seite tatsächlich sowas wie eben äh, genitale äh, Verstümmelungen bei äh, Menschen, die mit uneindeutigen Genitalien geboren werden, wo man sagt, okay, wir machen wir schneiden die einfach zurecht. Äh, wir machen da eine kleine äh, Genitalverstümmelung in, in irgendeine Richtung und behaupten dann nachher, dieses Kind wäre jetzt irgendwie ein Mädchen oder ein Junge, obwohl das in Wirklichkeit äh, von außen gar nicht bestimmt werden kann. Und das sind diese Regelungsgeschichten, die man in Deutschland traditionell schon lange hat, traurigerweise immer noch, gerade im Bereich Geschlecht, was aber ähm, meiner Meinung nach damit zu tun hat, dass das eines der Themen ist, die am stärksten noch mit Tabus belegt sind, also über vieles kann man sprechen, über Geschlecht zu sprechen, ähm, ist nach wie vor ein Tabuthema, Ähm, über Sex äh, und ähnliche Geschichten aufzuklären, ähm, das ist immer noch sowas, wo man sagen kann, hey, äh, es gab zwar sowas mal wie geschlechtliche Aufklärung, aber irgendwie ähm, dann, da, dann doch wieder nicht. Ähm, und diese Rückständigkeit hat halt dazu geführt, ähm, oder überhaupt dieses, dieses intime Thema hat dazu geführt, dass wir gerade in dem Bereich noch solche Auswirkungen haben, dass man sagt, alles, was da geschlechtlich abweicht, ist ungesetzlich oder krank. So, das soll so definiert werden und dafür sind dann halt Gesetze und medizinische Regelungen da jetzt Um das jetzt von Deutschland wieder wegzubringen, auch im Internationalen, nicht, ja, wie soll ich sagen, ich erkenne transsexuelle Menschen an, sondern man spricht dann äh, nachher von Gender Non-Conforming, was so viel bedeutet wie die Menschen, die sich nicht konform verhalten, einem bestimmten äh, Gender gegenüber. Und das ist natürlich irgendwie Unsinn, weil was, also wenn ich sage, es gibt diese Abweichung von von irgendeiner Zuordnung, weil Gender hat ja nichts mit der Realität zu tun, sondern das ist ja nur ein ein Geschlechtsstereotyp, das man Menschen irgendwann mal gegeben hat. Zum Beispiel kann man sagen, dass ein Genderstereotyp ist, dass Frauen äh, Röcke tragen und Männer Hosen. Das ist äh, so ein Kleidungsstereotyp, was viel mit Gender zu tun hat. Und ähm, heutzutage ist es vielleicht so, dass auch Frauen Hosen tragen können, aber Männer immer noch keine keine Röcke, außer du wohnst in Griechenland, Schottland oder sonst irgendwo. Und das sind so die Sachen, die ja, das ist Gender. Und ich kann nicht hergehen und, und behaupten, ähm, es gibt diese diese Referenzstereotyp, nennen die dann Gender und bezeichne alles, was dann sozusagen davon abweicht als Gender Nonkonform. Das mag zwar diese Effekte geben, aber ich kann da daraus eigentlich keine medizinischen und gesetzlichen Regelungen abfassen, ohne anzuerkennen, dass es sich in Wirklichkeit nur um Stereotypen handelt. Also das wäre ein Fehler sozusagen, dadurch die Stereotypen rückwirkend zu bestätigen. Funktioniert nicht. Also es ist, machst du genau denselben Fehler.
0: Ja, also wie in alten Zeiten, wo man Frauen die Hosen tragen wollten, als ähm, verrückt oder so betitelt hat. Es ne? gibt, gibt da so ein schönes Buch, Ich, ich wollte Hosen, heißt es von einer Italienerin die dann ähm, als Frauen, als Kämpferin für Frauenrechte anerkannt äh, oder gilt. Und ähm, aber genauso ist das doch, ne? Ja, im
1: gewissen Sinn schon, nur dass äh, wir heutzutage tatsächlich ganz viele Leute haben, äh, die der Meinung sind, äh, dass das, was früher ähm, negativ verpackt war, wo man sagen würde, okay, ähm, ein Stereotyp, Frauen, die die Hosen tragen wollen, äh, bespuckt wurden und äh, negativ angesehen wurden, heutzutage macht man das geschickter, heutzutage sind die Leute so, dass sie sagen, wieso, ist doch in Ordnung, ja, aber es wird trotzdem gleichzeitig dieses Stereotyp verbreitet. Also wenn ich, wenn ich sage, gender nonkonform zum Beispiel, dann klingt das ja erstmal toll. Dann können viele Leute können dann sagen, hey, das ist doch super, ich tue doch jetzt dann geschlechtliche Vielfalt akzeptieren, wenn ich sage, es gibt sowas, die Menschen, die gender nonkonform sind, ähm, aber ähm, in Wirklichkeit ähm, wird dann vergessen, darüber nachzudenken, ja Moment, was bedeutet eigentlich das, das, dieses Nonkonform da drin? Und das ist das Schlimme da dran, weil gender... Zu was Existentem erklären und sagen, es, hat die Re- es ist eine Realität. Das stimmt nicht. Das ist eine Erfindung. Das ist eine gesellschaftliche Erfindung. Und da von dieser gesellschaftlichen Erfindung, die als Realität behauptet wird, äh, noch eine Ableitung zu machen und zu sagen, es gibt Leute, die davon abweichen. Und das als Definition für diese Menschen zu nehmen und dann zu sagen, wenn die Leute darunter leiden, äh, dann äh, muss da eine psychische Störungsdiagnose hin, äh, ist ein ziemlich starkes Stück, weil der Ursprung der Stereotypen-Sichtweise, die äh, schon damit beginnt, indem ich äh, hergehe und sage, es gibt eben eben sowas wie Gender und, und das mit der Realität verwechsel, Ja, das ja, wird einfach nicht beachtet. Wenn ich in der Lage bin, einen anderen Menschen als wahr zu erachten, das bedeutet übersetzt auch wahr zu nehmen, dann äh, brauche ich das Ganze nicht. Dann kann ich einfach sagen, der Mensch ist das, was der Mensch zu mir sagt und von sich selber weiß. Und das geht eben nicht, indem ich Begriffe wie Gender non verwende oder indem ich ähm, so tue, als gäbe es irgendwelche komischen, ähm, ja, wie soll ich sagen? Gruppen. Oder indem ich Penisse knete. Indem ne? ich
0: Penisse knete, genau, zum Beispiel. Oh, ja. <lacht> Gut, Kim, wir müssen jetzt mal zum Schluss kommen. Äh, hast du vielleicht noch ein äh, Schlusswort für unsere Hörer? So, kurz am Schluss nochmal, was... Was muss sich ändern, was soll sich ändern oder was möchtest du gern unseren Hörern noch mitteilen?
1: Habe ich ein Schlusswort? Ähm, Hm. Die Menschen sollen sie
0: selbst sein vielleicht irgendwie. Aber das kann ich ja nicht bestimmen. Das kann ja nur jeder selber irgendwie. So, das war mal wieder die Inforedaktion für heute. Ihr hört ein Interview mit Kim Schicklang von der Aktion Transsexualität und Menschenrecht, die einen Bericht zur Lage... Deutschlands beziehungsweise zur Einhaltung des Anti-Folder-Abkommens durch Deutschland bei den UN eingereicht hat. Ich hoffe, ihr fand es interessant. Jetzt kommt als nächstes Black Vibes and Tunes. Bleibt also dran, dann gibt es noch ein bisschen Musik. Schönen Abend noch und bis zum nächsten Monat. Tschüss.